0: Onze geschiedenis wordt bepaald door verhalen, grote verhalen... ...van de Bhagavad Gita en de Ilias tot, zeker in deze maand, het kerstverhaal over het kinderke Jezus. Wereldleiders kennen die verhalen ook en sommigen maken hun eigen verhaal. Zij zijn door God gestuurd, geboren, uit verzet of hebben mythische heldendaden verricht. Want ook bij de verhalen die sommige autoritaire machthebbers omringt... ...kan het niet groot en meeslepend genoeg zijn... Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Aagemax. ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Maar vandaag doen we een iets andere aflevering... want we hebben namelijk een kerstspecial. En vandaag bespreken we scheppingsverhalen... en persoonlijkheidscultus van autoritaire leiders. Straks spreken we expert Chifra de Leeuw... die alles weet over de kracht van verhalen... en hoe machthebbers die inzetten. Um, en Hans en ik hebben een verhaal meegenomen. Hey. En daarnaast hebben we een speciale gast vandaag... namelijk onze, onze eigenste producent... Esther Krabbenam, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. We Leuk om We zijn met ze
0: aanschuiven. trietjes vandaag.
1: Ja, ja, het is best wel anders. Het is maar... best wel anders.
0: Ja, ze
2: zitten natuurlijk altijd wel bij.
0: Ja, normaal ben je altijd achter de schermen, nu voor de schermen. Dat is niet helemaal gek, hè? Want we gaan het hebben over scheppingsverhalen, persoonlijkheidscultus. Daar weet je ook wel iets van. Ja, uh. ik, heb, uh,
1: <laughs> ik heb een geschiedenis gestudeerd en me een beetje gespecialiseerd... de persoonlijkheidscultus van Augustus, de keizer. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar uh, nou, het was wel een hele goede aanleiding om een keer achter de microfoon te zitten in plaats van uh, alleen maar mee te luisteren. Maar toch even heel kort,
0: Augustus, wat maakt hem bijzonder?
1: Ja, dat is echt iemand die een helemaal een mythe over zichzelf heeft bedacht. En heel Rome staat vol met gebouwen en tempels... die hij aan zijn eigen, de goden die aan hem gelinkt zijn. Uh, uh, hij was de, de, de afstammeling van allemaal verschillende goden en van Aeneas En eigenlijk alle mythische verhalen uit die tijd... die linkt hij aan zijn eigen persoon. Waardoor hij een soort van, ja, als een soort afstammeling van van de goden dus heel logisch de keizer was van het Romeinse Rijk.
2: Vrij ijdel wel. Ja,
1: heel ijdel. <laughs> en een hele slimme manier om het volk uh, nou ja, te proberen uh, um, een fan van hem te laten worden.
2: Ja, hebben ja, hem nog steeds een maand natuurlijk, augustus.
1: Ja, het is best wel goed gelukt. En Uiteindelijk <laughs> heeft het lang doorgewerkt, die ja. hele uh, ja. ja mythes die die heeft bedacht.
0: En sommige mensen zullen je stem misschien herkennen, want je maakt ook een andere podcast.
1: Ja, ik maak de Vierkante Oogshow. Dat is een podcast over popcultuur, over series, films, Harry Potter, dat soort dingen. Dus... Verhalen vertellen of over verhalen praten of naar verhalen kijken. Dat is wel iets wat ook gewoon heel ja. erg bij mijn dagelijks leven Ja,
0: nee, nee, dat is duidelijk. We hebben natuurlijk de afgelopen weken hebben we allerlei <laughs> eigenlijk bloedserieuze onderwerpen behandeld. En nu bij de kerstspecial duiken we in eigenlijk drie verhalen... die ja, tot de verbeelding spreken van, van, van dictators eigenlijk. En, en sommige verhalen zijn grappig. Maar tegelijkertijd zijn het natuurlijk autoritaire machthebbers... die hun landen vaak in nou ja, het verderf hebben gestort. Waarom, waarom is het ook... Toch belangrijk om die verhalen, los van hoe fascinerend ze zijn, te bespreken. Wat, wat, wat leert ons dat?
2: We zien de afgelopen jaren dat de autocraat eigenlijk opkrabbelt in de wereld. De democratie staat onder druk. En deze verhalen bieden een soort van handvaten en, en lessen eigenlijk. Om dat in de gaten te houden, om dat te kunnen herkennen. Misschien zelfs in eigen land, denk ik. Dus luister vooral naar hoe fascinerend
0: die verhalen zijn. Maar het geeft ons herkenningspunten misschien wel. Ja. Maar ja...
2: Ja, ik denk niet
1: dat Rutte 1, 2, 3 uh, zo'n verhaal optuigt. Maar ik denk wel dat je als je weet wat de elementen in die verhalen zijn... je die misschien hier op een andere manier terug kan zien. Maar ook op, ja, op andere plekken in de wereld waar inderdaad nu uh, dictators opkomen. En we gaan natuurlijk ook straks met een expert praten. En die gaat het ook wat meer, hoop ik, in de context brengen. van hè, geloof mensen het echt? Wat is de context? Wat voor effect heeft het in die landen? Uh, dus ja... Ik, ik denk dat het wel uh, ons weer met een andere blik naar bepaalde wereldmachten kan doen kijken.
0: Ja. ja, ik denk ook niet dat we kunnen ontkennen dat grote verhalen met heel veel desinformatie, misinformatie het afgelopen jaar heel veel mensen beïnvloed hebben. En dat ging dan misschien niet eens over machthebbers, maar over de QAnon-beweging of andere dingen. De kracht van verhalen ja. zet mensen aan tot actie. Dus laten ja. we die verhalen maar snappen. Um, Hans,
2: wie heb jij meegenomen? Waar ga jij het zo straks over hebben? Ik ga het hebben over François Duvalier, Een voormalige president van Haiti. En ik wil niet te veel weggeven, maar het is een hele enge, enge gast. Oké, oké. Een scary ja. teaser. Ja, ja. Esther, waar ga jij het over hebben? Volgens mij gaan we
1: het eigenlijk alleen maar over best wel enge mensen <laughs> hebben. Um, ik ga het hebben over uh, Niazov. De uh, oud-president uh, van Turkmenistan. En ook een beetje over de huidige president, Berdi Mohamedov.
2: Oeh. Moeilijke namen. Ja. Moeilijke namen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Verland. Nou, en ik ga het hebben, en dan moeten we zomaar meteen mee beginnen... over Kim Jong-un. <laughs> maar eigenlijk vooral Kim Jong-il, zijn vader. Uh, en en, en nou ja, de, de cultus die daar omheen is ontstaan en hoe zich dat verhoudt. Dus laten we vooral snel Excellent. beginnen. Er was eens. Oeh. In Noord-Korea. Een berg. De Paik to berg. En dat is een hele bijzondere berg, want dat is waar eigenlijk... Alles is ontstaan rond Noord-Korea. Althans, dat is het officiële verhaal. Je hebt Kim Il-sung. Dat is de eerste leider van Noord-Korea. En die heeft daar gevochten tegen de bezetters. Tegen de Japanse bezetters. En die is vervolgens... Hè, dat is een klein beetje achtergrond dat we snappen waar we zitten. Die is vervolgens naar de Sovjet-Unie gevlucht. de Japanners zijn gecapituleerd. En uiteindelijk is hij door Stalin neergezet in Noord-Korea. Als de machthebber daar. Nou, we weten dat Noord-Korea zich heeft ontwikkeld tot een communistische staat. <laughs> en hij heeft eigenlijk een hele ideologie opgebouwd. Um, en die ideologie, die heet Juche, daar kunnen we zo nog wat meer over hebben. Maar hij heeft ook ervoor gezorgd dat er een mythische status rondom hem is ontstaan. En dat is eigenlijk vervolmaakt door zijn zoon, Kim Jong-il. En dat verhaal, nou dat is, dat, is, dat is niet normaal. Want volgens de Noord-Koreaanse staat werd Kim Jong-il in een hut... op de helling van Korea's hoogste berg geboren. Dat is die Pai berg, ja. waar zijn vader gevochten had. En, en hij veroorzaakte wonderen toen hij geboren werd. Maar eigenlijk zelfs al voordat hij geboren werd. Wow. Um, ja. De officiële biografen, dus het is echt wel goed geresearched... Yeah. zeggen dat zijn geboorte, en dat was in februari 1942... werd voorspeld door een zwaluw. Zwaluw? Moeilijk woord, zwalu. Op het moment dat hij werd geboren begon een zeemonster te zingen. Er verscheen een dubbele regenboog. In het hele land begonnen de bloemen te bloeien... En er was ook nog eens een nieuwe ster aan de nachtelijke hemel. Wauw,
2: een beetje zoals Jezus
0: eigenlijk. Nou, de referenties zijn niet ver weg, ja. Nee. Ja, ja. en um, hij was natuurlijk als klein jongetje was hij al een waar genie. Want volgens de officiële biografie kon de jonge Kim al met, met slechts drie weken lopen. Oh, wauw. Dat is heel snel. Dat weet ik uit ervaring. Ja, want jij ja. hebt een kindje wanneer is het normaal? Nou, rond een jaar. Nou, hij kon het al na drie weken. Ja, en hij knap. kon praten toen hij acht weken jong was.
1: Wauw, wat een uh... Wat had hij dan
0: te genie. zeggen? Nou, bijvoorbeeld, dat is wel leuk. Op de basisschool, ik weet niet, was jij een beetje een ijverige student, Esther? Op de, nou, op de basisschool ben je nog leerling. Ja, ik was, was wel eigenlijk
1: een beetje.
0: Nou ja, ik denk niet dat je Kim uh, zou overtreffen. Want hij strafte zijn leraren voor hun onjuiste interpretaties van de geschiedenis. Daar was hij toen al mee bezig. Ehm um, en, en, en dat, ja, dat is alleen maar zo doorgegaan, want hij heeft 1500 boeken geschreven op de Kim Il-sung Universiteit. Hij heeft, toen hij een golfclub voor het eerst vastpakte, heeft hij 38 onder par. dat is echt heel goed, dat is beter dan Tiger Woods, op de enige golfbaan van Noord-Korea, waaronder vijf holes in one. Dat was een wereldrecord. Nou, het zijn allemaal, allemaal mythes en, en verhalen over hem. Zo heeft hij de hamburger uitgevonden om, <laughs> om, om, om mensen te voeden. Um, uh, hij heeft... Uh, uh, oh ja, zijn, zijn stijl, die kennen we wel toch. Hij heeft altijd zo'n... Ja, het doet me altijd een beetje denken aan die nieuwe pakken die nu in zijn. Die... Um, met die schoudervullingen? Ja, en, en zo'n hele rechte pakken zijn dat. Ja. Um, nou, dat is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Volgens Noord-Koreaanse biografie wow. ze zijn oversized tenu in kaki tinten zijn een grote hit, zelfs bij de vrouwen in Hollywood.
1: Ja, uh -huh. nou dat is eigenlijk natuurlijk het stel. Hij is een stijlicoon ja. ja. voor de, de vrouwen van nu.
0: Ja, precies. Ik draag ze ook. Ja, precies. Ja. En hij is ook een architect. Uh, hij heeft een 170 meter hoge toren in het centrum van Pyongyang zelf ontworpen. En hij kon ook het weer veranderen door eraan te denken.
1: Wauw, dat wow. zou ik ook echt willen kunnen. Ja. ja. Ik ga jullie uh, meenemen naar Turkmenistan. Uh, ik herkende wel al wat dingen uit dit verhaal, die uh, degene waar ik het over ga hebben ook heeft toegepast. Uh, maar eerst misschien een beetje context over Turkmenistan. Best wel een groot land met niet zo heel veel inwoners, 5,5 miljoen inwoners. Het ligt tussen Iran, Afghanistan, Oezbekistan en Kazachstan aan de Kaspische Zee. Het is eigenlijk best een rijk land in de zin van dat het heel veel uh, gas en olie heeft. Het heeft de vier grootste gasreserven van de wereld. Alleen wordt al dat geld gebruikt door de leiders om um, megalomane projecten uit te voeren. In plaats van het volk te voeden. Herkenbaar. Ja, dit <laughs> is misschien ook een terugkerend uh, ding. De, de levensverwachting is 60 in het land. Uh, ik wil het met jullie hebben over um, Sapa Murat Niazov. Oftewel Turkmenbashi de grote leider van het land tussen 1991 en zijn dood in, uh, in 2006. En ik heb echt een heel mooi artikel gevonden van uh, Paul Theroux... die dat in de New York Times heeft geschreven in mei 2007... nadat hij zelf in het land op bezoek is geweest. De
0: grote reisjournalist Paul Theroux.
1: Ja, en um, uh, het artikel heet Golden Man. We kunnen het even op uh, Vriend van de Show delen. Uh, en het bijzonder is wel aan, aan dat artikel dat er vaak niet... er worden heel weinig mensen toegelaten in het land. Zeker niet tijd, buitenlandse journalisten... Uh, hij had een visum. Hij heeft daar ook een, 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 uh, uh, een praatje gegeven voor schrijvers uit het land. En toen was er een, uh, een soort spion waarschijnlijk daar... die oproer probeerde te veroorzaken. Dus hij is ook een soort van het land weer uitgebonjoerd. Maar hij beschrijft wel best wel veel over zijn ervaringen daar. En daardoor hebben we wat meer informatie... van wat er nou eigenlijk allemaal gebeurde. Maar goed, terug naar uh, uh, Niazov. Hij was president in 1991... toen Turkmenistan zich afscheidde van de Sovjet-Unie. En veel van zijn... Leiderschap heeft ook nog wel wat communistische trekjes, maar hij werd eigenlijk van Stalinist al heel snel een vervent nationalist. Um, hij werd benoemd als president, heeft daarna nog wel een paar keer verkiezingen uitgeschreven, maar won dan met 99,9 van de kiezers <laughs> zonder tegenkandidaten. Um, en is een, op een gegeven moment ook uitgeroepen tot president voor het leven.
2: Mm, ja. uh, dat door is wel handig.
1: Door zichzelf. Ja. ja, nou ja, door het parlement. Maar goed, die heeft hij zelf soort van ook allemaal benoemd. Dus dan. Uh, en, en Turkmenbashi is eigenlijk zijn, zijn uh, bijnaam. Uh, de titel die hij zichzelf heeft gegeven, deed me ook heel erg denken aan Augustus. Want die heette eigenlijk ook helemaal geen Augustus. Maar Augustus betekent de verhevene. Turkmenbashi betekent leider der Turkmenen. En wat volgde was een super streng regime en een enorme persoonlijkheidscultus. Dus even een paar dingen uit het regime. Uh, dingen die hij invoerde, baarden werden verboden, want het was onhygiënisch. En gouden tanden ook. Ieder huishouden moest verplicht de nationale vlag hijsen bij z'n opkomst... en strijken bij zonsondergang, ondergang, wow. elke dag opnieuw. Het was verboden om te playbacken, ook in gesloten kring.
2: Huh, waarom? Ja,
1: waarschijnlijk vond hij dat irritant. <laughs> het is echt een hele bijzondere man. Hij is eigen baas. Er was geen telefoonontvangst in het hele land. En Dit was in 2006 en 2005 en zo hadden mensen echt gewoon beeldjes. Maar uh, internetcafés werden ook gesloten. Um, alle kranten, tv-zenders, radio in handen van de staat volgens Human Rights Watch... nog steeds een van de slechtste plekken in de wereld om te leven. Zeg maar echt, een politie staat overal uh, roadblocks... waar je mm -hmm. dan uh, je, je paspoort moet laten zien. Dus ook elke keer weer een kans om je het land uit, uit te schoppen. Nou, uh, Paul Theroux zegt eigenlijk dat het... one of the wealthiest and most powerful lunatics on earth was. Hmm. Uh, deze man... Hij liet overal gouden standbeelden van zichzelf neerzetten. De bekendste is een enorme boog... met een 12 meter hoog gouden standbeeld... van Turkmenbashi, van dus van, van Niazov... dat de hele dracht meedraait met de zon... zodat het altijd recht in de zon staat. En s'nachts wordt het dan verlicht. <laughs> en,
2: en komt dat goud dus uit van, van die tanden vandaan die niet ja, meer gezet het. worden, ja, allemaal omgespoten.
1: Okay. <laughs> nou, net zoals augustus vernoemde hij ook de maanden, de jaren naar zichzelf en naar zijn moeder. En Through heeft ook een paar anekdotes dat hij aan mensen vraagt van ja, hoe heten de, de dagen van de week ook alweer dan hier? En, en de maanden. En dat ze er eigenlijk zelf ook niet uitkomen. Omdat het zo vaak is veranderd dat mensen dat ook helemaal niet meer echt eigenlijk kunnen gebruiken. Maar goed, hij heeft dus ook een scheppingsverhaal. Um, want hij heeft een soort nationale bijbel geschreven. De Runama. En dat boek staat vol met zijn scheppingsverhaal. En allemaal passages over hoe Turkmenen moeten leven. Wat hij belangrijk vindt. Verplichte lesstof op scholen. Een soort van de Turkmeense Koran eigenlijk. En artsen moesten bijvoorbeeld ook hun, hun eed op het boek afleggen. In plaats van de, de eet mm. van de, de Evocratische eed. Um, en Paul Theroux heeft ook nog een anekdote over het boek. Dat hij een chauffeur spreekt die dan zegt. Dat Turkmenbashi op de tv was de avond ervoor. En die zei. Als je dit boek drie keer leest, dan kom je uh, in de hemel. Want hij had aan Allah gevraagd of hij dat wilde regelen.
0: Ah, want hij had een contact met Allah. Precies, hij is ja, ongeveer ja. wel
1: op dat ja. niveau. Ja,
0: dus hij had wel ontvangst. Ja, ja, ja. hij heeft <laughs>
1: lijntjes met Allah. Ja. Um, nou, het verhaal gaan we vijfduizend jaar voor terug in de tijd. Na de vloed van Noah, met de ark en die dingen. Um, werd de oorspronkelijke voorvader van de Turkmenen, die kondigde zich aan. Ogus en zijn zoons en kleinzoons, die produceerden de 24 klant van of clans van de Turkmenen. En hij is heel erg belangrijk. Dus bijvoorbeeld de Melkweg heet de Ogoesboog. En uh, er is een sterrenbeeld van hem. En het alfabet is naar hem vernoemd. En rivieren zijn naar hem vernoemd, et cetera. En deze figuur, dat is natuurlijk de voorvader van Niasov. hij is eigenlijk de reïncarnatie van deze Ogoes Hij is net zo machtig en net zo wijs. En. Natuurlijk zijn er daarom ook heel veel steden... en bergen en rivieren naar Niazov vernoemd. Want net zoals um, uh, August Khan... is zijn leven helemaal in het teken gesteld van het land. Um, hij heeft heel veel moeilijkheden moeten doorstaan in zijn leven in Niazov. Zijn vader stierf in de Tweede Wereldoorlog... vechtend voor de Sovjets. Uh, um, en in uh, 1948 stierf zijn moeder... in een aardbeving die de hele hoofdstad had, neer, had platgelegd. Mm. Dus hij is een wees. Maar hij begreep nadat hij... Goed heeft nagedacht hierover dat hij geen wees is. Want in plaats van ouders had hij een natie.
2: Mm. Dus eigenlijk
1: is het land zijn ouders. En in Oogus Kaan heeft hij een historische vader. Dus ja, hij is eigenlijk ja, de zoon van de natie. En wat ook wel bijzonder is, hij heeft hele passages over zijn moeder. En de moeder is heel erg bijzonder. Hij heeft ook allemaal standbeelden dat hij als kind in de, in de armen van zijn moeder ligt en zo. Oh,
2: gewoon um, een groot moedercomplex eigenlijk. Ja, best wel.
1: <laughs> Uh, en dat heeft grote overeenkomsten met Mein Kampf, het, uh, het werk van, van Hitler. Die ook schrijft hoe het lot hem tot wees heeft gemaakt. En dat hij nu zijn leven in het teken stelt van het land. En ook nou ja, een soort van emoties over zijn moeder. Uh, dus dat is wel, uh, um, nou ja, ook weer een vergelijking. Um, ja, dit is een hele bijzondere man die dus heel lang heeft geregeerd. En, en, en met harde hand dit ook uh, in het volk heeft opgelegd. Je zou je kunnen afvragen, gaat het nu wat beter met Turkmenistan? Ja, want hij
0: heeft nu een opvolger.
1: Hij heeft een opvolger, dat is niet zijn zoon. Het is de oud-vice-president, uh, Gurbang Gulli Berdi Mohamedov. Uh, weer een president voor het leven. Wel nog wat verkiezingen, maar ook steeds 99% van de stemmen. En net zo'n autocraat.
0: En is hij ook een reïncarnatie van Kaan? Of is hij niet zo uh, door, uh, door de geschiedenis gegeven, zeg maar?
1: Nou, hij regeert, regeert natuurlijk nog niet zo lang. Dus hij is nog bezig met die persoonlijkheidskultus helemaal opbouwen... Um, hij heeft wel ook allemaal verhalen over zijn vader... en dat hij ook een soort uh, mythische, mythische proporties had van, van yeah. fantastischheid. Maar hij heeft een aantal dingen van de Yeso veranderd. Bijvoorbeeld internetcafés gingen weer open. De schoolsystemen werden herzien. en, en uh, de, Je mag bijvoorbeeld weer een vreemde taal leren. Hij heeft weer pensioenen ingevoerd. Maar hij heeft ook best wel rare dingen. Bijvoorbeeld, hij, hij heeft een obsessie met de kleur wit... En alle auto's van een andere kleur zijn verboden in de hoofdstad. Dus mensen moeten hun auto's die een andere kleur hebben... wit of zilver maken. Wow. Want dit is de White City. Ja, 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 ja. Uh, en ja, dit zal ik ook nog even delen op Vriend van de Show. Maar John Oliver heeft een fantastische ja. video gemaakt over deze man. Hij heeft namelijk ook een obsessie met paarden... Hij is ook DJ en rapper. Hij heeft een video dat hij samen met zijn zoon een soort uh, rap over Turkmenistan maakt. Uh, hij heeft video's waarop hij donuts doet in een auto bij een soort vuurput. Ja, zogenaamd. als hij altijd raak schiet. Nou, echt. Uh, nou ja, de Kim Jong-un. Wat is dat, dat toch? Is, want
0: Het, het volk is, uh, heeft een levensverwachting van 60. Ja. En, en, uh, en uh, dat gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar, maar hij en, en zijn voorganger, dus ook die Niazov, die hebben gewoon particuliere speeltjes.
1: Ja. Ja, het is dus ook letterlijk dat dat geld, dat het dus best wel een rijk land is. En dat, dat wat Nia zoveel gedaan had, was dat mensen gratis elektriciteit en water kregen. Dat is een beetje de communistische gedachte ook. Mm -hmm. Dat heeft overigens een opvolger uh, een paar jaar geleden weer afgeschaft. Maar um, uh, verder, dat geld werd dus gewoon echt uitgegeven aan bijvoorbeeld een, een, een city of een stad van, van marmer bouwen en zo. En gewoon mm -hmm. nee, dat, dat standbeeld, dat kost gewoon miljoenen mm -hmm. om te bouwen. Een gouden standbeeld van 12 meter wat met de zon meedraait. Dus dat geld dat gaat, er is heel veel corruptie, et cetera. Dus het is heel dubbel dat het zo'n zo eigenlijk land is wat zit op, op goud, van hè, gas, olie. Mm -hmm. uh, en, en dat dat helemaal wordt verkwanseld door die gekken die, die aan het regeren zijn. En
0: toerisme is dus super moeilijk. Ja, maar, dat is maar eigenlijk als je niet. daar binnenkomt, dan zie je dus die rijke witte stad met die witte auto's. Net zoals je in Noord-Korea natuurlijk helemaal alleen de voorkant ziet van het protserige ja. mm -hmm. geld wat naar de elite daar er ja, gegaan. en mensen
1: die daar dus niet kunnen wonen omdat ze niet kunnen betalen. Dus die in krottenwijken buiten die steden wonen. Ja, echt verschrikkelijk. De, het is dus, nou ja, dat, dat wat ik al zei. Human Rights Watch zegt: Dit is echt een van de erg de, de naarste plekken om, om geboren te worden zeg maar, op de wereld. Ik denk dat, dat Noord-Korea daar ook uh, bij zit. Mm, ja. Um, dus ja, zo'n prachtig verhaal kan je hebben. En zo'n hele Bijbel schrijven en et cetera. En
2: ondertussen uh,
1: een, een verschrikkelijk land leiden.
2: Ik wilde eigenlijk uh, mijn verhaal beginnen met een vraag. Want kunnen jullie mij vertellen wie de Amerikaanse president John F. Kennedy heeft vermoord?
1: Ja, dat is Lee Harvey Aswold,
2: toch? Lee Harvey Aswold, ja, dat klopt. Maar... Ik durfde niks te zeggen. Nee, maar weten jullie wie daar echt, echt achter zit?
1: Ik hoop dat jij me dit gaat vertellen. Is, het, is de diepste ben Is
2: het Kim jong il <laughs> nee, het is, nee, het is François Duvalier. Mijn ah. president. Ja, ja, ja. Um, uh, Had ik master Ja, ik bedoel, dat was ook wel eens zo'n een binnenkomer. Um, nou, ja, hij is ook bekend als Papa Doc. En daar kom ik zo op. Uh, maar die zou naar eigen zeggen: president Kennedy vervloekt hebben met zijn voedelkrachten. Uh, oh, Wauw. Ja, dat uh, vond ik ook wel heel opmerkelijk. En ja, je, je denkt misschien waarom. Uh, nee, want ja. In de Koude Oorlog waren Duvalier en Kennedy eigenlijk bondgenoten. Kennedy gaf geld en Duvalier ja, deed allemaal dingen anticommunistische anti dingen. Maar het boterde er niet zo heel goed tussen die twee. Want Duvalier nam het niet zo heel erg nauw met de democratie. En het meeste geld wat hij van Amerika kreeg, ging zo oep, in zijn eigen zak. Dus Kennedy wilde eigenlijk van hem af. Ik ben de archieven ingedoken en dat blijkt ook. Ik, ik, telefoongesprekken waar, waar Kennedy ook zegt, ik wil van hem af. Hij wil eigenlijk de CIA inzetten om dat te doen. Maar die kogel weerhoudt hem ervan om dat te doen. Uh, maar eigenlijk dus even... de voedoe dus. Ja, maar eigenlijk de voedoe. Dus François Duvalier blijft zitten waar hij zit. En soms is dat in een badkuip in het donker waar hij met geesten praat. En soms is dat aan een tafel waar hij met geiten ingewanden de toekomst probeert te voorspellen. Dus uh, leuke gast. Het is een beetje mystieker hè, dit verhaal. Ja, dit is uh, iets meer bijbels volgens mij. Hmm. Uh, maar zijn scheppingsverhaal begint eigenlijk op de middelbare school. Uh, bij de, uh, ja, de jonge François, die heel leergierig is. En Haiti heeft toevallig het ongeluk dat hij twee hele bijzondere leraren treft. En dat zijn uh, Jean-Priest Marc en Dumarsé Estimé. Of als ik het goed uitspreek tenminste. En uh, dat zijn aanhangers van een opbloeiende nieuwe ideolo ideologie het uh, noirisme. En die wil eigenlijk dat de zwarte onderdrukte meerderheid op het eiland eigenlijk de macht overneemt van de lichter getinte elite. En uh, voor het no noirisme is voedsel de religie. En ja, Duvalier raakt eigenlijk door betoverd. Maar, zof, maar daar gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel mee, want hij wordt eerst arts op zijn 27e, in 1934, want dan plaats ik het even in de tijd. Uh, hij werkt uh, door heel Haiti. Hij werkt in ziekenhuizen, op het platteland, en daar is die hardwerkende plattelandsdokter eigenlijk, die Mensen geneest door goed naar ze te luisteren of een prikje te geven. En gewoon een hele aardige man. Papadok is het. En in zijn vrije tijd bestudeert hij voedoe, net als zijn, zijn leraren. En als een van die leraren, uh, STM, opklimt tot het ministerie van Onderwijs... en daarna president wordt, krijgt ook Duvalier een baantje. Want zo gaat het natuurlijk. Uh, die, die mag gewoon uh, mee verdienen. Maar die president wordt al heel snel wordt afgezet door het leger... Want hij wil voodoo als nationale religie. Hmm. En hij begint de macht te verdelen op het eiland. Dus die zwarte meerderheid en die witte, wittere elite. En ja, dat vindt het leger niet zo heel erg fijn. Dus die zetten hem meteen af. En Duvalier verliest natuurlijk meteen zijn baan. En hij slaat twee jaar op de vlucht in de, in de heuvels, leeft hij. En hij leert ook meteen zijn allereerste les als toekomstige dictator. Vertrouw het leger nooit. Hmm. En als er in 1956 politieke amnestie wordt uh, uitgedeeld en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, staat hij meteen vooraan. En ja. De kiezers zijn helemaal idolaat van hem. Want het is Papadok, die vriendelijke man die ons gaat helpen. Die het hele
0: land doorging
2: om mensen te helpen ja, en als die, arts. En die nu ook het land gaat genezen als het ware.
3: Hmm, en
1: en voedsel helpt natuurlijk ook.
2: Ja ja, ja, ja. En iedereen is helemaal blij van hem. Hij is, hij is een hervormer. Maar dat voedsel blijft nog een beetje op de achtergrond. Okay, dat komt pas okay. later.
1: Ja, maar hij had zelf natuurlijk wel het beïnvloed met voedsel. Ja, ik
2: denk het wel. Ik denk het wel. Lijkt ja. En een jaar later, in 1957 wordt hij dus verkozen tot president. En dan staat Papadok opeens in het presidentiële paleis. Iedereen denkt, ah jee, dat... Die gaat ons genezen, maar nee, hij ontpopt zich meteen tot die dictator die hij eigenlijk later wordt. En hij zuivert meteen het leger en de politieke elite. En dat is heel belangrijk, want uh, 36 van zijn voorgangers, daar zijn 23 van afgezet of vermoord. Dus het is wel op zich een tactische zet van hem. Ja, de oppositie meteen uitschakelen. Ja, en wat hij doet is meteen paramilitaire uh, militie opzetten. De Tonton Makout. dat is creools voor boemannen. En dit zijn 10.000 mannen die allemaal gekleed gaan als de jaren 30 gangsters. Dus een blauw Serge Maat kostuum, zonnebrillen, een veldhoed. En Duvalier die gaat zich ook steeds meer in het zwart kleden. En hij modelleert zich eigenlijk naar de voedelgeest van de dood, Baron Samedi. Dus uh, hij ziet er, hmm. alles. hij krijgt ook zwarte gordijnen in het presidentiële paleis. Het wordt allemaal heel erg donker.
1: Ik ga straks een blaadje opzoeken van deze man.
2: Ja, dat is heel erg leuk. Uh, uh, um, en. Ja, die Tonton Macoud, die terroriseren dus eigenlijk het hele land. En niet alleen maar gewoon de tegenstanders van Duvalier... maar gewoon iedereen. Persen ze af, ranselen ze af. En eigenlijk is de boodschap die Duvalier wil uitzenden... van niemand mag met mij sollen. En dat gebeurt ook niet, of ze nu levend of dood zijn. Want Duvalier beveelt ook zijn Tonton Macoud om bijvoorbeeld de hoofden en harten van zijn tegenstanders naar hem toe te brengen. En die harten zou hij dan opeten... En met die hoofden zou hij praten met zijn tegenstanders die een dodenrijk zijn.
0: En heeft hij zelf ook, vindt hij zichzelf ook heel bijzonder en,
2: en van een autoriteit gegeven... dat hij dat allemaal voor zichzelf verantwoordt? Nou, daar heb je hem al. Hij, hij is de ziel van Haiti. Hij is door God en door het lot is naar beneden gezonden om het land uh, ja, te overheersen eigenlijk. Dus ja, Tjie. eigenlijk precies in de lijn van iedereen die we eigenlijk noemen... En, ja, en al die tegenstanders zijn ook bang dat, dat ze behekst worden, uh, of bespioneerd of ver, ja, vermoord worden. Zoals aanhalingstekens John F. Kennedy. En uh, met dat imago als voedselpriester uh, regeert Papa Doc eigenlijk tot zijn dood in 1971. En uiteraard neemt zijn zoon het over, Jean-Claude Duvalier. En hij krijgt de bijnaam Baby Doc. <laughs> en uh, ja, dat klinkt heel leuk, maar hij zet gewoon die gruwelijke repressie van zijn vader door. Alleen hij geeft het regime eigenlijk een vriendelijker gezicht. Vooral voor de buitenlandse investeerders. En hij doet het een tandje zachter met, uh, met yeah. de uh, Want ja, dat, dat schrikt toch mensen een beetje af. En eigenlijk is dat, ja, misschien had hij beter kunnen luisteren naar de voodoogeesten zoals zijn vader. Want ja, hij is niet heel erg lang aan de macht. In 1978 komt er namelijk een Bijbelse plaag naar Haiti. Het is ook niet de eerste uh, sinds de noodlottige landing van Christopher Columbus in 1492. En het is ook niet de laatste. In 1978 breekt namelijk de Afrikaanse varkenspest uit. En meer dan een miljoen varkens gaan daar uh, aan dood of worden geruimd. En juist die varkens die zijn voor het platteland heel belangrijk. Het zijn een soort van spaarvarkentjes eigenlijk. Met de verkoop van één varken kan je twee jaar lang naar school. Ja, dus die oh. hele economie stort in. Die hele economie stort in. Maar dat is natuurlijk Amerika, die stuurt noodhulp. Maar ja, dat verdwijnt opnieuw in de zakken van uh, Baby Doc en zijn regime. En dat is nu eigenlijk het begin van alle onrust... die in 1986 Baby Doc uh, laat vluchten naar Frankrijk. En dat is dus ook meteen het einde van het Duvalier-regime.
0: En, en hoe, wie regeert er nu in Haiti? Is daar nu... Uh, dat, poof, ik... Maar in ieder geval, de, de, daar is niet meer een Chevalier, dat die, 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 die lijn is afgesloten.
2: Ja, nou, hij is nog even teruggekomen in 2011. Keerde hij terug en dat was heel erg, ja, zorgde voor heel veel onrust. Uh, omdat ze dachten, nou hij gaat weer aan de macht grijpen. Maar uh, in 2014 gaat hij dood aan een hartaanval. Deed Dutch the Bullet daar weer.
0: Ja, ja, ja. En, en hij, het de overeenkomsten zijn geld in eigen zakken en, ja. uh, en, en daar goed van leven. Ja. Qua mythische verhalen. Zou dan uh, papa, Doc uh, John F. Kennedy hebben vermoord met ja. zijn voodoo? Dat voodooïsme, dat is dan
2: het mystieke eraan. Ja, dat is eigenlijk de hele kapstok voor het hele regime geweest. Ja. Ja. Maar ik vind dat... ook wel
1: de angst dat je soort van de angst dat je wordt vermoord is, natuurlijk al heel groot. Maar zeker als je een beetje gelooft in, in voodoo... Of, of sowieso in mystieke dingen... dan is de angst dat, na, dat ook nog jouw ziel... of dat je na je dood ook nog wordt getormenteerd... door deze man omdat hij je hart opeet... en weet ik veel wat nog je hoofd heeft om tegen je te praten. Ja. Een soort van dubbele hel.
2: Ja, het, het is een soort van de surveillance staat alleen dan... Ja, zo, de, ook nog na, na de harder. dood.
0: Ja. Ja, ja, hem is niet, zeg maar... De, de legitimiteit gegeven door een kracht. Hij is de kracht.
2: Hij is ook meteen de kracht, ja.
1: Ja, hij is zelf de god. Ja. Een soort van...
2: Ja. Nou ja, en dat is ook grappig. Hij sliep ook heel vaak, uh, of dan zei hij dan... dat hij dan ging slapen in uh, tombes... van, van overleden uh, Haitiaanse vrijheidsstrijders.
1: Ook een soort vampier.
2: Ja.
0: We gaan praten met onze expert en dat is deze week Shifra de Leeuw. Zij is postdoctoral researcher aan de Universiteit van Amsterdam... waar ze werkzaam is in de programmagroep Political Communication and Journalism. En het is het wonder van kerstmis, want daarnet zaten we met z'n allen in de studio... maar nu zit ik in de studio met Shifra en Bella, Hans en Esther vanuit huis in. Um, welkom Shifra, fijn dat je er bent. Dank je. We hebben net drie verhalen gehoord, we hebben gesproken over... Drie autoritaire leiders en persoonlijkheidscultussen. En ook bij Kim Jong-un uh, ja, toch wel een bijzonder scheppingsverhaal. ook Dat om zijn persoon is gecreëerd. En dat is fascinerend om naar te luisteren. Maar er zit natuurlijk ook een serieuze kant achter. Waarom is het belangrijk dat we snappen hoe dit soort processen werken. En waarom die soort van persoonlijkheidscultussen ontstaan rond leiders.
3: Ja, dat, dat is vooral belangrijk, omdat, uh, omdat het natuurlijk, als we denken aan de dubbele regenboog uh, van het Noord-Koreaanse regime, en als we denken aan de leuke t-shirts met een halfnaakte Poetin op een beer, hebben we natuurlijk een beetje de neiging om er een entertainment gehad achter te zoeken. Yeah. Hè? We gaan het bijna leuk vinden en we wachten op wat dat er hierna komt. De realiteit is dat persoonlijkheidscultussen eigenlijk vallen onder een uh, bredere strategie van autoritair leiders om het volk onder controle te houden... om ervoor te zorgen dat uh, zij hun regime kunnen handhaven. Dus uiteindelijk gaat het over de overlevingskansen van het regime. Ja,
0: maar tegelijkertijd, we hadden het er ook over... sommige dingen zijn bijna zo ongeloofwaardig... of tot zulke epische proporties in de verhalen opgepompt... dat je je niet kan voorstellen dat iedereen in een land dat gelooft.
3: Nee, maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Het is een soort van spiraal. Hè? Als, uh, als een, groot, een groot aantal mensen de legitimiteit van het regime accepteert, want uiteindelijk gaat het daarover. Uh, die persoonlijkheidscultussen die, die, die schenken een bepaald soort legitimiteit aan de leiders. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de, uh, dat de leider de kosten van onderdrukking kan beperken. Waarom? Voor elke persoon die zich niet verzet tegen het regime... is er eentje minder. Dus je hoeft niet iedereen mee te krijgen. Als je al een stukje van de bevolking meekrijgt... dan is dat één politieagent, één militair minder... dat je moet inschakelen.
0: Ja, ja, ja. En op wat voor manier helpen die verhalen daarbij? Want je kunt ook zeggen... legitimiteit gaat erover dat je volk voedsel heeft... dat je veiligheid kunt bieden. Dan is het misschien helemaal niet zo relevant... of jij op een hele bijzondere berg geboren bent... of dat jij... Um, 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 een, een, een autoriteit van God hebt. Uh, hè? Dan, waar, waarom is dat dan zo belangrijk om legitimiteit te geven?
3: Uh, omdat legitimiteit heel veel componenten heeft. Hè? En bijvoorbeeld, uh, je kunt, elke, elke maatschappij heeft bepaalde lagen. Hè? Je hebt altijd in een maatschappij meer succesvolle mensen... minder succesvolle mensen, mensen die genoeg eten op tafel hebben... mensen die niet genoeg eten op tafel hebben... mensen die religieus zijn, mensen die niet religieus zijn... Um, en eigenlijk wat, uh, wat, wat, wat een persoonlijkheidscultus kan doen, is twee dingen. Enerzijds is dat het legitimiteitsverhaal. En net zoals dat wij in West-Europa uh, in tijdlang uh, koningen en regenten hebben gehad die, uh, die ook volgens uh, uh, bij gratie gods regeren... Voor a-religieuze, atheïstische mensen is dat natuurlijk moeilijk te geloven... ...maar er zijn mensen die dat wel degelijk geloven. En wat dat eigenlijk doet, is één, ervoor zorgen dat, um, dat het een alternatief geeft... ...voor de democratische manier van legitimiteit verkrijgen, namelijk verkiezingen. Uh, als jij aangeduid bent door God, dan hoef je de burger niet meer te vragen... ...want de, burger, de God staat boven de burger, dat is één. Het tweede is ook dat het uh, depolitiserend werkt... Dus je hebt in een maatschappij heb je altijd voorstanders, je hebt tegenstanders, je hebt, uh, uh, zoals ik zei, je hebt, dus mensen die beter af zijn, die minder goed af zijn. En wat, dat, wat uh, persoonlijkheidscultussen en dit soort verhaaltjes eigenlijk doen, is het, het depolitiseert de maatschappij, wat ervoor zorgt dat. Heel de maatschappij heeft er baat bij, volgens het verhaaltje, dat deze persoon aan de macht staat. En dat zorgt er dus ook voor dat uh, hoe verschillend mensen binnen de maatschappij ook wel niet zijn, dat ze elkaar niet de vraag stellen of die persoon wel op zijn plaats is.
2: Uh, niet ieder, niet ieder uh, autocratisch regime heeft een uh, persoonlijkheidscultus. Is het een bepaald type leider uh, die dat nodig heeft?
3: Dat, dat, ik denk eigenlijk dat het het omgekeerde een beetje uh, bijna is. Dat, um, dat een persoonlijkheidscultus altijd wel helpt als het even mee zit. En dat op het moment dat jij een charismatisch leider hebt die, die toch al... Um, uh, die toch al voornamelijk van zijn persoonlijkheid moet hebben, dat daar op den duur ook wel een cultus om kan ontstaan. Maar dan hebben we het natuurlijk ook wel voornamelijk in, in dit geval over, over, over dictators die eerst aan de macht komen en dan kijken hoe ze hun regime zo lang mogelijk in stand kunnen houden. Dat neemt niet weg dat er ook een, op, een, op een abstracter niveau zo'n persoonlijkheidscultus kan ontstaan. Zoals we in bijvoorbeeld zien in Noord-Korea, waar dat er een soort van mystiek verhaal om een bepaalde familie of om het regime zelf wordt gebouwd. En dan is eigenlijk de persoonlijkheid zelf is uitwisselbaar. Je kunt daar elke pop neerzetten die je wil, die, die eigenlijk dat verhaal belichaamt. Dat zie je mm -hmm. natuurlijk heel goed bij die Kim Jong-un en die Kim Jong-il. Want als je de foto's bekijkt en zo, dat, dat zijn eigenlijk gewoon uh, uh, nogal leuke, schattige beertjes die, uh, die, die, uh, die vol verwondering naar een dropfabriek zitten te kijken. Dus mm -hmm. Um, wat dat betreft heb je aan enerzijds die charismatische leiders... die die persoonlijkheidscultus adopteren omdat het hen helpt. Omdat ze toch al een, 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 een sterke persoonlijkheid en veel charisma hebben. En anderzijds heb je de zelfstandige persoonlijkheidscultus... en uitwisselbare poppen die dat dan belichamen.
0: En kun je dat misschien dan vergelijken... ik probeer toch even een bruggetje naar ons toe te halen... want het is natuurlijk ook dat wij soms een beetje zo'n... Zo'n blik op ver projecteren en dan van alles daarin lezen. Maar natuurlijk, hè, in Nederland heb je het Koningshuis. Um, dat wordt heel vaak, wordt de waarde daarin gezien dat het een symbool is. En dan hoef je niet echt te vinden dat zij legitimiteit verdienen... omdat zij een familie zijn en dan bloedlijn en dat dat de reden is. Maar toch het verbindt, waardoor ook heel veel mensen... die misschien dat verhaal niet zo interessant vinden... wel denken van, nou ja, het is stabiel, het werkt wel... en het is toch ook wel een mooi verhaal... Uh, wat iedereen uh, snapt en herkent.
3: Ja, ja, de symbolische waarde valt, valt zeker niet te onderschatten. Uh, en dat was ook exact waar ik het over had. Dat depolitiserende werking van het Koningshuis. Uh, alhoewel daar natuurlijk ook wel het een en andere politieke discussie over bestaat. Maar um, wat het Koningshuis ook kan doen. In, in ons geval, maar het wisselt natuurlijk van land tot land. hoeveel macht en vrijheden het Koningshuis heeft. Een van de belangrijke dingen die zij. Uh, of rollen die zij spelen is uh, enerzijds ze mogen gratie verlenen. Dat kan op cruciale momenten toch betekenis hebben. En uh, anderzijds, wat, wat, uh, wat het koningshuis kan doen... en ook in zekere mate heeft gedaan... welke rol het koningshuis al niet heeft gespeeld in tijden van oorlog. En dat zie je ook bij heel veel dictators... voornamelijk uh, dictators in, in militaire dictaturen... dat die toch uh, ook heel veel legitimiteit ontlenen aan de, uh, de rol die zij kunnen spelen in het beschermen van het land. Hè. Een, een, een regime moet in tijden van oorlog daadkrachtig zijn. Het heeft helemaal geen tijd om, 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 om lang uh, veel tijd te verspillen in, in parlementaire discussies en zo. Uh, het moet natuurlijk ook een symbool zijn voor de natie, dat zij uh, dat zij in staat zijn om, om veiligheid te geven en zich kunnen verdedigen tegen die externe vijand. En op dat niveau is een, een koningshuis, en toch een niet-democratisch aspect van onze democratische maatschappij, heeft ook op dat niveau een, een, een functie te vervullen. En wellicht is dat ook een, een reden waarom dat ons land minder snel tot een dictatuur zal vervallen dan bijvoorbeeld um, dan, dan een land dat een president heeft, dat keer op keer wordt herkozen, um, dat is natuurlijk geen garantie. Maar het zou best kunnen dat op, op, op dat soort vlakken... dat wel een uh, uh, de persoonlijkheidskultus rond het koningshuis... ons daar wel tegen beschermt, ja.
1: Ik had uh, een verhaal meegenomen over, over Turkmenistan. En wat ik me best vaak afvroeg is... geloven mensen dit nou echt? Maar als ik je zo hoor, denk ik... dan. Is het dus misschien belangrijker dat ze misschien niet elk letterlijk dingetje geloven. Maar wel geloven dat er een reden is dat, dat deze persoon heerser is. Net zoals wij geloven in democratie en daardoor Mark Rutte als leider zien.
3: Ja, ja kijk. Iedere, iedere burger die je voor het regime kan winnen is er al één. Dat is één aspect. Een ander aspect dat het voor ons moeilijk maakt om, om in te beelden waarom dit soort belachelijke verhalen werken. En wellicht zelfs geloofd worden, is natuurlijk dat wij onderschatten uh, hoe goed bepaalde regimes zijn in het controleren van de informatiestroom. We hebben natuurlijk toegang tot, een, tot, tot het internet, we hebben uh, buren die in aanraking komen met andere informatie dan wij. Uh, als we ontevreden zijn met het NRC Handelsblad, dan kunnen we het parool of de telegraaf openslaan of zelfs een roddelblaadje. Um, maar in autoritaire regimes is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Heel vaak hebben mensen maar toegang tot één bron van informatie. En als jij steeds opnieuw met dezelfde informatie geconfronteerd wordt, en die informatie zijpelt tegelijkertijd op andere manieren tot bij jou, via jouw buren, via jouw onderwijs, uh, via jouw familie, als je dat maar blijft horen en blijft herhalen, dan zijn heel veel mensen toch uh, geneigd om om informatie te geloven... ondanks dat zij in potentieel... een het, het gezond kritisch verstand hebben natuurlijk.
0: Want jij bent gespecialiseerd in politieke communicatie. Ja. Als jij nu zo'n verhaal zou moeten opbouwen. Want kijk, het is natuurlijk niet zo... het is niet zo dat iemand gaat zitten en die gaat bedenken... hoe ga ik vandaag mijn persoonlijkheidscultus opbouwen... en we gaan een script schrijven, we zetten het in de Google Doc... er kijkt nog een adviseur na... en na een paar weken hebben we dat helemaal zo mooi opgebouwd. Maar toch, wat zijn nou elementen die eigenlijk overal wel... In terugkomen of waarvan je zegt, dit, 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 dit maakt een. een nou, dit, dit is een ingrediënt van succesvolle persoonlijkheidscultussen of soms ook wel scheppingsverhalen.
3: Ja, ik denk dat het eigenlijk moet voldoen aan alle eigenschappen van een, een goede leugen. En ik denk dat het belangrijkste criterium voor een, voor een goede leugen is dat het moeilijk weerlegbaar is. Um, als, ik, uh, als ik een moord heb gepleegd. Dat heb ik niet gedaan. Maar als ik een moord heb gepleegd, dan heb ik een, uh, een alibi nodig. En uh, er zijn natuurlijk verschillende levels van alibi. Je kunt een, een, een alibi geven dat én traceerbaar is en waar is. En dan ben, ik, dan ben ik good to go, dan ben ik vrijgesteld, dan ben ik geen verdachte meer. Het tweede kwaliteit van Alibi is, um, uh, uh, of een andere optie van Alibi is uh, dat je een uh, en een, ...een plek geeft waar camera's hangen... ...en waar mensen waren en weet ik veel wat... ...en dan kunnen mensen gaan traceren van... ...hé, hey, was jij wel aanwezig? En een derde vorm van alibi... ...en dat is eigenlijk waar persoonlijkheidscultus uh, uh, zichzelf op roepen... ...zijn niet valideerbare vormen van, uh, van, van, uh, van verhalen. Wat ik daarmee bedoel is dat als ik zeg van... ...ik was alleen thuis... Niemand kan dat bevestigen, niemand kan dat weerleggen. En als jij, als jij wil liegen... en je weet dat er, in de waarheid, dat, dat, dat er geen kans is dat, dat de waarheid jou heil brengt... dan is dat soort informatie is, is enorm waardevol. En Dat is ook wat persoonlijkheidscultussen doen. Zij berusten zich altijd op argumenten die niet weerlegbaar zijn. Je kunt niet bewijzen of God bestaat of niet... Dat betekent dus ook dat een persoonlijkheidscultus zich goed kan beroepen op een godsargument. Vermits de bevolking openstaat voor een godsargument. Um, en dus uh, uh, kun je op die manier verhalen op, uh, opbouwen, zolang ze niet verifieerbaar zijn... Uh, dat is natuurlijk een beetje moeilijk te geloven... in tijden van, van cor corona-conspiracy-theories... waar alles perfect valideerbaar en weerlegbaar is. Uh, maar dat is opnieuw in een, in, een, uh, in een context... waar wij toegang hebben tot ontzettend veel informatie... en onszelf van alles kunnen uh, wijsmaken. Uh, en ook informatie kunnen vinden om het tegendeel te, um, te bewijzen. En dat is, dat is ook wat, wat corona-conspiracy-theories hier mogelijk maakt. dat Je hebt zo'n grote overvloed van informatie dat je zelf een beetje kunt kiezen wat jouw waarheid wordt. Dat is een andere uiterste. In een autoritair regime is er eigenlijk maar één bron van informatie en dus ook maar één waarheid die niet te weerleggen valt met informatie waar jij toegang tot hebt.
2: Je zegt het nu al een beetje. We leven in tijden waar heel veel informatie is, heel veel misinformatie, heel veel desinformatie. Leven we leven in een tijdperk waar eigenlijk een hele vruchtbare bodem wordt gelegd voor een autocratische leider met een toekomstige persoonlijkheidscultus?
3: Ja en nee. Enerzijds, een argument dat ik blijf maken, is dat het toch uh, eigenlijk redelijk goed gesteld is met de democratie. Er zijn veel, veel meer burgers die bereid zijn de democratie te beschermen dan dat er burgers zijn die bereid zijn om de democratie omver te werpen. Dus dat wil ik wel benadrukken. Dat is ook een mooie kerstgedachte, denk ik. Mm,
2: heel goed.
3: <laughs> um, maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, zoals de geschiedenis ons heeft geleerd hè, met de Tweede Wereldoorlog en, en ook andere autoritaire regimes, dat bepaalde zwakke plekken van de democratie ook nu redelijk zwak zijn en ook nu redelijk goed, sterk en stevig aanwezig zijn. En een van die dingen is inderdaad de rol van conspiracy theories. Hè. Als, als we het mm -hmm. hebben over, um, over de legitimiteit van een mogelijk dictator of een autoritair politicus, een, een, uh, een strongman... Um, dan helpt het natuurlijk dat er een, een crisis is. En een crisis kan goed opgelost worden door één krachtige man... die, uh, die, 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 die weet wat hij moet doen om dat op te lossen. Um, en uh, een ander element van, uh, van, van, van autoritair of democratisch verval... moet ik eigenlijk zeggen... is inderdaad die, die misinformatie, die disinformatie, die conspiracy theories... die zijn, uh, uh, die zijn ook... Die, waren ook, die speelden ook een instrumentele rol uh, in de Tweede Wereldoorlog... om bijvoorbeeld het volk uh, tegen, tegen joden of zigeuners op te zetten. Um, dus wat dat betreft zien we wel degelijk sporen... Uh, of dingen die ons doen denken aan autoritair verval... zoals we dat hebben gezien in de, in de Weimar Republiek uh, in het begin van de eeuw.
0: Komt het dan ook, want ik zit een beetje over na te denken... en dan denk ik ook eigenlijk... Um, en dat is misschien ook waar Hans een klein beetje misschien op doelt... dat in tijden van onzekerheid... Hè, als, je, als je aan het begin van de politieke analyse staat... dan zeggen heel veel mensen... Uh, het is altijd goed om een vijand te hebben. Want daar kun je dan je verhaal op bouwen. Hè. Je kunt mensen mobiliseren makkelijker als er een vijand is... waar je tegen kunt strijden of vechten. En in tijden van onzekerheid... ik zat ook te denken met die persoonlijkheidskult... dat is natuurlijk ook wat rond bijvoorbeeld Donald Trump is ontstaan. Dat hij degene is... En dan was de vijand het establishment. Het was dan niet een, een buitenlandse bezetter... maar het was een, een binnenlandse establishment elite... waar die zelf ook onderdeel van is, maar toch... die, die hmm. hij wilde bestrijden. Is, is, is dat dan een gemene delen? Dat, het, dat de, de voedingsbodem waarop een bevolking... jouw persoonlijkheidskultus op de lange duur accepteert... toch vaak zit in dat verzet tegen iets... wat jouw legitimiteit geeft? Of... Degene voor jou dan, want bij Kim Jong-un was het Kim Il-sung die dat verzet heeft gepleegd... waar hij nog steeds van profiteert in het verhaal natuurlijk.
3: Ja, ja dat, dat, uh, dat speelt zeker mee. Wat wel meegegeven moet worden... is dat als we het hebben over tijden van onzekerheid... Hè, over crisis, over corona... en in, in ons geval toch wel... dat uh, wat we wel keer of keer in de data zien... is dat uh, de partijen die nog veel meer baat hebben... bij maatschappelijke onzekerheid... zijn de gevestigde partijen. Dus ja, enerzijds is er een, is er een minderheid... Die, een hele luide minderheid weliswaar... Die, die steeds meer absurde dingen gaat zeggen... en, en, en meegaat in die conspiracy theories... Maar maar wie er uiteindelijk baat bij heeft, de, bij heeft zijn de gevestigde partijen.
0: Rally round the flag effect, dat ja. soort dingen. Dat iedereen om de machthebber gaat staan ja. die het nu is.
3: En dat is, dat is ook een van de redenen waarom dat we eigenlijk weinig volatiliteit hebben gezien in veel landen. Uh, electorale volatiliteit hebben gezien de afgelopen landen. Um, dus uh, ja, als ze het goed spelen, dan kunnen ze hun succeskansen vergroten. Door bijvoorbeeld uh, 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 verzet tegen de elite... Uh, aan te moedigen. Anderzijds is het zo dat steun voor diezelfde elite enorm toeneemt in tijden van onzekerheid en crisis. Dus het zijn twee, twee, twee tegengestelde bewegingen die we zien, die de uitkomst ook wat, uh, wat meer onvoorspelbaar maakt natuurlijk.
1: Hoe erg is dit vervlochten met een soort van hypernarcisme of zo? Dat je echt, uh, nou ja, dat deze leiders zelf ook in de waan zijn bijna, dat, dat al die dingen die ze noemen ook echt bestaan? Of is het echt... Alle... Over het algemeen wel iets wat heel strategisch wordt bedacht.
3: Ja, dat, dat, is, dat is opnieuw zoiets uh, moeilijk te bevestigen of weerleggen... is omdat we natuurlijk ook weinig toegang hebben tot uh, de psychologie van dit soort leiders. Uh, er valt natuurlijk wel het een en ander over te zeggen, um, in algemene termen... die al dan niet van toepassing zijn op, uh, op, op, een, op een specifieke uh, persoon. Enerzijds is het natuurlijk zo dat als je een leugen lang genoeg volhoudt... dat je het misschien ook gaat geloven. Hè? Dus... Um, het kan best zo zijn dat dat uh, initieel is ontstaan als iets waar duidelijk een strategisch motief achter zat. En dat daar uh, uh, met de tijd uh, uh, dat, dat de leider daar zelf ook uh, in is gaan geloven. Ten tweede is het natuurlijk ook zo dat we niet moeten onderschatten dat het zelf geloven in een bepaalde leugen uh, ontzettend belangrijk is om overtuigend over te komen. En hebben we het niet, niet, niet eens over persoonlijkheidscultussen of over narcisme. Um, maar uh, denk nu eens aan iemand die heel erg de charismatische kaart speelt in de Nederlandse politiek, zoals Thierry Baudet. Um, je kunt aan, aan, aan Thierry Baudet heel erg merken dat hij zichzelf heel erg graag ziet. En omdat hij zichzelf heel erg graag ziet, denken mensen snel dat hij de bevolking dan ook wel graag zou zien. En dat zien we vaak bij mensen die, die, die inderdaad... Uh, wat meer narcistische trekjes hebben of in ieder geval of zelfs een gezonde eigenliefde dan is het makkelijker om te geloven dat ze ook het beste voor hebben uh, met de bevolking dus um, zelfs als ze daarin van harte van, zich, van zichzelf in geloven... dan nog heeft het een strategische meerwaarde. En dan een derde aspect is... dat ook deze mensen, hoe belachelijk hun persoonlijkheidscultus... dan ook wel niet is, op een gegeven moment... wel degelijk geconfronteerd worden met een menselijkheid, met een sterfelijkheid. En dat zien we dus bijvoorbeeld als er een, uh, als een, als een autocraat ziek wordt. En hij heeft steeds volgehouden dat hij, uh, dat hij van goddelijke aard is dan wordt hij geconfronteerd met zijn menselijkheid. En het is daarom, niet ook, daarom ook niet toevallig dat die mensen soms van de... die, die dictators van de aardbodem lijken te verdwijnen... op het moment dat er gespeculeerd wordt dat ze ziek zijn. En dat is een moment waarop zij zelf natuurlijk voor de spiegel staan... en geconfronteerd worden met hun menselijkheid, hun eindigheid en hun sterfelijkheid. En ik kan mij moeilijk voorstellen dat op dat moment... zij um, zij, uh, zij, zij nog steeds geloven in hun goddelijke legitimiteit. Um, maar dat durf ik niet, uh, niet met zekerheid te zeggen. Natuurlijk.
0: Nee, snap ik. Misschien tot slot, want het is, uh, het is kerstmis. En um, um, nou ja, wij hebben ontzettend veel uh, plezier ook gehad... In, in het uitzoeken van al die verhalen rond mensen. Tegelijkertijd um, uh, nou ja, is, is het fijn om jou ook te spreken... Om, om, om ook te ontrafelen van hè, wat zegt dat nou over hoe we daarnaar kijken... en waarom is het belangrijk dat we ook snappen hoe dit soort dingen werken. Als jij nou richting het nieuwe jaar kijkt... wat is dan een les die we misschien uit dit soort verhalen kunnen trekken... voor de manier waarop we onszelf tot politiek verhouden? Of de manier waarop wij zelf kijken naar politici... en ook in Nederland, de verkiezingen komen er weer aan bijvoorbeeld. Uh, de, de kracht van de politieke communicatie komt ons weer om de oren de komende maanden.
3: Uh, ja, ik denk dat, dat de belangrijkste les hiervoor is... Um... Zelfs al, al, al zetten we dit soort verhaaltjes. En vooral mensen die, die, die geloven in dit soort verhaaltjes, hebben we nogal de neiging om die weg te zetten als bijvoorbeeld verloren. Hè? Van oh, jij wil niet in, uh, in het vaccin geloven, wel eigen schuld, dieke bult en je dan op, uh, uh, op de intensive care belandt. Maar ik denk dat er. Um, zelfs bij die, die, die groep die zichzelf nu eigenlijk aan het afzonderen is van de maatschappij en dat is letterlijk nu zo dat we een tweedeling krijgen tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden um, dat zelfs die groep een hele brede set van, van legitieme belangen heeft die wellicht niet op de juiste manier door de politiek worden beantwoord wat dat betreft is er natuurlijk een centrale rol voor de gevestigde macht, voor de gevestigde partijen, om na te denken over wat het is dat deze groep mensen van de politiek en van de maatschappij vervreemd. Want ze betalen een hele, hele hoge prijs. Deze mensen zijn ons zo ontzettend ontevreden met de gevestigde macht, dat ze bereid zijn om zichzelf af te zonderen van de maatschappij en binnen te blijven terwijl de iedereen op café mag zitten. Die prijs is zodanig hoog dat ik vind dat wij... Uh, met z'n allen toch wel eens na moeten denken over wat we kunnen doen om ook de belangen van deze groepen te verdedigen op een manier dat wij ja, een dat natuurlijk acceptabel is dat wij er zelf ook belang bij hebben dus ons afvragen wat de legitieme belangen van deze groep zijn om dat vijandschap naar de gevestigde macht uh, weg te krijgen
0: en daarmee misschien ook het voedings, de voedingsbodem weg te halen voor autoritaire leiders om daaruit op te staan, dat Precies. lijkt me een uh... Hele mooie slotboodschap. Dank je wel, uh, de Leeuw, uh, voor dit gesprek en voor je wijze woorden. Dank je wel. Ja, we hoorden net Chifra de Leeuw. We moeten toch ook, ja, hoe leuk het ook is, al die verhalen. We moeten er ook uh, lessen van trekken. Ook, uh, wat, wat neem je hiervan nou mee, uh, Esther, richting het kerstdiner? Dan zit je daar aan tafel. Wat, wat zijn nou de lessen die we daar kunnen?
1: Nou, ik, ik vond het heel mooi waar, waar ze mee eindigden. Dus uh, het lijkt me heel erg van toepassing in deze tijd... dat we misschien wat meer naar elkaar moeten luisteren... en, en uh, dat er ook ruimte moet zijn, denk ik, voor, voor uh, mensen... Die een, die een heel ander beeld hebben van de werkelijkheid dan ik zelf misschien. Ja, um,
0: en ook hoe, 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 hoe vatbaar je er misschien zelf voor bent... Voor bent op sommige momenten. En dat je bij anderen het wat sneller in het extreme trekt. Terwijl daar hele mechanismes achter zitten misschien.
1: Ja, ja, en dat ik dus niet uh, neerbuigend kijk naar mensen die uh, denken dat. Uh, nou ja, die wel geloven in, in de persoonlijkheidscultus van de koning. Ja. <laughs> Voorbeeld. Ja. Of een paar <laughs> ja. huis te brengen.
0: Of, uh, of een oma aan het kerstiner nee, Hans die zegt dat uh, de vaccinaties een complot zijn van de sorossen. En die, uh, mm -hmm. die, uh, die zegt dat. Uh, nou ja, uiteindelijk Trump toch de enige is die de strijd <laughs> tegen het uh, establishment
2: voert. Ja, ja, dat je, Wat ga je nu terugzeggen dan? Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we eerst een soort van gemeenschappelijke grond vinden. Maar ja, ik, ik, ik ben toch wel een beetje activistisch. Blijf ik fascisten? Als het fascistische uitlatingen zijn, ja, dan is er maar één uh, ja. oplossing voor. En dat is gewoon uh, de, de deur uitsturen, die oom.
0: Ja, met zijn met pannetje.
2: Ja, precies.
1: Kort ja. gezellig kerst. Wordt,
0: nou, we gaan zien hoe het kerst <laughs> Ik ben heel benieuwd in januari om te horen hoe het kerstdineer was. En welke discussie jullie daar gevoerd hebben. Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk. Ik heb ook een hoop geleerd, weer van, uh, ik heb een hoop geleerd van jullie. Dus dank daarvoor Esther. Ik vond het ontzettend leuk dat jij aanschoof. Dat smaakt naar meer. Vond ik ook wel ja, leuk. Um, we gaan hem afronden. Dank jullie wel. En fijne kerst. Um, uh, jullie beiden. Jij ook. Dank en de luisteraar natuurlijk. En de luisteraar. Eh, enorm fijne kerst. Volgende week zijn we er wel nog één keer... met een echte heuze nieuwjaarsspecial. Dus ga die ook luisteren. Dan hebben wij even twee weekjes geopolitieke pauze. <laughs> en dan hebben we tijd om die Goodreads-lijst... met boeken van Hans eh, eindelijk eens bij te lezen. Dus die kun je ook zelf vinden op Vriend van de Show... .nl slash wereldmachten, daar vind je nog veel meer. Op 20 januari zijn we bij je terug met de volgende aflevering. En mocht je nou tips hebben of onderwerpen waarvan je denkt... het is een schande dat het daar nog niet over gegaan is... Uh, stuur dat dan vooral naar ons. Dat kan ook via vriendvandeshow.nl slash wereldmachten. En je kunt er ook artikelen delen die je ons wil aanraden. Nou, je mag ons alles uh, toesturen terwijl je op de bank zit... Uh, na, na, uit te buiken. Uit de buiken of brak naar oud en nieuw. En verder mag je toch nergens naartoe. Dus je hebt alle tijd om bij te lezen. Um, dus doe dat vooral. Veel dank. En uh, fijne kerst en goed uiteinde. Um, Bedankt voor het luisteren. Bedankt Hans, bedankt Esther. Bedankt Chifra de Leeuw, onze expert van deze week. Uh, je luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de buitenlandredactie. Productie door Esther Kramendam, redactie door Meerte van Munster. Montage door Meerte van Munster en Jeroen Sturing. Eindredactie, Anne Jansens. De intro muziek, deze aflevering was van Studio Klook. Je vindt ons op vriendvandeshow.nl slash Wereldmachten en op Twitter op het account Wereldmachten. Fijne kerst.